0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de, de runner.com y en este podcast hablamos de material, de entrenamiento, de tecnología, de cacharros, zapatillas y de todo un poco. Y hoy tenemos un nuevo invitado, un invitado que nunca se ha pasado por aquí. Él es Pablo Lucero, entrenador nacional de triatlón y uno de los entrenadores que va a participar en el proyecto de kilómetros de confianza de Mafred, del que os hablé hace unas semanas. Así que encantadísimo de tenerle aquí. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola Pedro, ¿qué tal? Encantado de estar contigo.
0: Bueno, no te, yo no te puedo vender mejor que tú, así que ¿quién es Pablo Lucero?
1: Pues a ver, eh, Pablo Lucero es un tío normal que se, que, se dedica, que se dedica a hacer lo que más le gusta, eh, que es entrenar. Eh, uh -huh. Pues ya varios años, eh, bueno yo empecé, yo fui ciclista hasta los 21 años. Eh, bueno, y a partir de ahí estuve pues, ahí un par de años, Que yo siempre he sido muy deportista, estuve jugando al fútbol, probé varios deportes, eh, pero bueno, la verdad es que como hace 15 años o por ahí hice mi primer triatlón, ya me enganchó. Hace muchos años yo hacía algún triatlón, pero bueno, probé mi primer triatlón y eso ya me, me enganchó y recordé un poco por qué bueno, me gusta tanto eh, los deportes de resistencia. Entonces, bueno, pues, pues mira, no casualmente, pero por suerte me, me estoy pudiendo dedicar a, a lo que más me, me gusta.
0: Qué bueno. Yo creo que llevo, bueno, llevaré 8 o 9 años eh, bueno, en redes sociales, desde el boom de todo esto del running, con la web, compartiendo uh -huh. contenido y tal, y creo que siempre te he visto por ahí, eh, siempre te he visto tu perfil de entrenador de triatlón, siempre haciendo cosas, y te iba a preguntar justo eso, que... No sé si antes del trialón hacías algo, has dicho que sí, que hacías eh, fútbol. Prácticamente, como se suele decir, llevas toda la vida relacionada con el deporte, ¿no? Eh, sí,
1: bueno, yo realmente probé el fútbol porque yo me considero un, un tío de equipo. Siempre he sido un tío de equipo. Uh -huh. eh, pero yo ya con siete años ya competía en ciclismo. Eh, entonces, bueno, estuve muchos años eh, alternando deportes, jugué, bueno, pues, eh, mancesto, pues un poco pues por lo que, hacen lo, lo, por lo que hacían los chavales de, de entonces. Claro, pero el ciclismo me enganchó mucho. Eh, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Es verdad que por suerte tuve muy buenos entrenadores en ciclismo y muy malos entrenadores. Y, y, y eso me ha llevado a, a saber por dónde no quiero ir con, con mi deportista. Así que he sacado siempre el lado bueno de todas mis experiencias, las buenas y las malas. Eh, pero bueno, sí. Y ya te digo, dejé, dejé la bicicleta un poco saturado, eh, de siempre bici, siempre bici. Eh, pero bueno, mira. Por suerte conocí el mundo del triatlón y me volvió a, me reenganchó. Y sí, llevo, bueno, pues llevo muchos años haciendo, pues también maratones, he hecho dos ultras, eh, un poco sin los agobios de, de, de la competición y de, y de, bueno, de que tengo que entrenar esto porque compito el domingo y entonces, bueno, haciendo un poco lo que me, lo que me gusta.
0: Uh -huh. Y ahora también otro fregado más, como se suele decir, que eres uno de los entrenadores de esta iniciativa que ha creado Mafre, de Kilómetros de Confianza, que hace unas semanas le hablé ya a los oyentes de, de en qué consistía este proyecto. Y bueno, ahora que te tenemos aquí, eh, explícanos en qué consiste de Kilómetros de Confianza, porque eres un uno de los entrenadores junto con Germán Madrazo, que oye, ojalá en estos meses que dura el proyecto lo tengamos también por aquí. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
1: Pues, pues, ojalá, ojalá le puedas, le puedas entrevistar porque te aseguro que es de esas personas que te, se te cruzan en la vida y, y, y te dejan, te dejan huella. Es un, es un crack. Primero su historia, la historia que tiene. Yo no la conocía, la he conocido hace, hace, hace algunos meses. Y es, es, vamos, yo estoy encantado de, de cada semana hablar con él porque es que es la típica persona que te llena de energía. Entonces, vamos, yo te invito a que, a que hables con él porque ese tío es, es auténtico. Y un poco, pues bueno, de lo que se trata es de ayudar a ocho personas que puedan hacer su primera maratón o, o bajar el tiempo de su anterior maratón. Básicamente, de estas ocho personas, eh, creo que casi ninguna ha entrenado con, o ha llevado un, un seguimiento, una programación específica para, para terminar una maratón. Que sé que alguno lo ha intentado, no lo ha conseguido, entonces ahí entramos nosotros, tanto el coach motivacional, que es Germán, uh -huh. como yo, que soy el que va a programar los entrenamientos y el que va a llevar el seguimiento semanal de, de todos y cada uno de ellos.
0: Qué bueno, y no sé si ya has tenido la oportunidad, habéis tenido la oportunidad de, de hablar con, con los ocho elegidos, pero ¿cómo vais a plantear ese encuentro inicial? ¿Qué, le, qué les dirás?
1: A ver, eh, en principio es, es esta semana cuando yo ya conozco a, a todos los protagonistas de este reto, porque al final los protagonistas son ellos. Ellos, ¿eh? yo, yo, ellos son los que van a los que van a entrenar, los que van a sufrir y los que van a disfrutar de, del maratón. Yo simplemente les voy a les voy a guiar. Eh, esta semana eh, quiero conocerles porque esto empieza ya. Eh, claro. En principio, pues quiero quiero saber eh, sobre todo su, su pues si tienen familia, horas de descanso, independientemente del de, de entrenamiento que, que pueda programar, me apetece que, que puedan seguirlo. Y si alguien no lo puede seguir porque su horario laboral es, es pues más intenso o tiene familia, y, pues me, me gustaría saberlo para adaptar ese entrenamiento a, 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 la, a todos ellos y a sus circunstancias particulares. Porque yo te puedo programar el mejor entrenamiento del mundo, eh, entre comillas, eh, pero si tú no lo haces, pues al final vale de poco. Entonces quiero adaptar esos entrenamientos a, a, a cada uno de o a cada una de las circunstancias de todos ellos.
0: Claro, tenía esto apuntado para hablarlo más tarde, hablar de, de la famosa conciliación, porque al final nosotros, <risa> bueno, hablo de por mí también, porque somos deportistas populares, corredores amateurs, muchos de los que escuchan el podcast, tenemos lo que dices, trabajo, familia... Hijos, obligaciones de todo tipo. Y claro, al final tenemos horas limitadas y también eh, el humor no es siempre, o el estado de ánimo no es siempre el mejor. Las cosas no siempre salen como queremos, o llegamos a la última hora del día cansados. Eh, como entrenador, ¿qué trucos o qué estrategias haces tú para motivarles? O, o, más o menos, para encajar lo mejor posible esa planificación, sin que el deportista, que al final no deja de ser popular, lo sienta como una obligación, y para que las cosas sigan saliendo.
1: Pues mira, yo lo que les voy a hacer a entender eh, es que, eh, primero, lo, lo van a hacer porque quieren, no están obligados, en el momento que sea una obligación vamos mal, eh, y para mí eh, son un auténtico ejemplo. ¿A qué me refiero? Yo llevo cinco años yendo con la selección española de triatlón eh, y, y, y realmente vas con atletas de élite, atletas de élite que se dedican la gran mayoría a, a, a entrenar, a su trabajo a entrenar. Pero en este caso no, nuestro trabajo no es entrenar. Entonces, que no nos genere ningún tipo de estrés, esto lo hacemos porque nos gusta, eh, evidentemente queremos hacerlo lo mejor que podamos, pero no pasa nada si un día no se llega al entrenamiento, no pasa nada si un día hemos tenido unas sensaciones raras eh, o la percepción del esfuerzo en de, de ese entrenamiento ha sido mucho más alta de la que, de la que podíamos eh, esperar en un principio. Eh, y entonces tienen que saber que, que lo que están haciendo es, es, una, es una pasada. Sacar tiempo de donde no lo hay o en lugar de ir a casa a descansar o a tomarte oye tu, tu café o tu cerveza con, con tus amigos al bar, te vas a entrenar. Para mí tiene muchísimo mérito. Entonces, quiero que lo sepan. Quiero que lo sepan y quiero que estén motivados durante esos tres meses porque al final todos los que hemos hecho un maratón sabemos que lo duro es el entrenamiento. Hmm. el día de la maratón, nos vamos a pegar un homenaje y evidentemente lo pasamos mal, pero el día de la maratón tenemos que llegar muy muy bien preparados y eso pasa por por eso por pasarlo mal en, en algunos entrenos. Pero que sepan que para mí son un ejemplo, todos, todos los que han decidido el, el, el empezar este reto y el querer pues, superarse a sí mismos y terminar su, su primera maratón.
0: Además, yo creo que también lo que más se disfruta es ese camino hacia la maratón o hacia el día de la carrera, sea de distancia que sea. No sé si opinas lo mismo. Pues es que no tiene sentido
1: si no lo disfrutamos. <risa> Quiero decir, eh, por eso te digo, estamos, estamos, mira con la pandemia lo que estamos pasando, estamos llenos de, de, de penurias diarias. Entonces, eh, <risa> si no vamos a disfrutar de esto, eh, si no vamos a, a aprender de, de joder, que a lo mejor Muchas veces no es correr más, muchas veces es correr mejor, hay que ponerle un poco de sentido común a, a esto de los entrenamientos y muchas veces eh, nos, nos cerramos en, en, en planificaciones, en programaciones, no porque es que no has llegado a ciertos kilómetros? Bueno, pues vamos a ver por qué no has llegado, vamos a ver porque a lo mejor está bien que no hayas llegado eh, y, y no le damos la importancia que tiene al descanso, por ejemplo, pero, pero un poco de sentido común, sobre todo con las circunstancias de, de la gente.
0: Claro, hoy estamos hablando de, del proyecto de kilómetros de confianza que vais a vosotros, eh, Germán y tú, vais a llevar de la mano a estos ocho uh -huh. corredores, pero también a cualquiera que se quiera unir al reto, porque el casting de los ocho corredores ya finalizó, que lo conté creo, creo que era hasta el 12 de marzo, pero también va a haber una aplicación que en el momento de grabar esto creo que ya es pública, que se llama eh, KM, de kilómetros KM of Trust, que donde vais a estar dando también consejos, eh, tips uh -huh. y, y demás eh, temas de entrenamiento para todo aquel que quiera animarse a correr esa maratón dentro de, en junio creo que es, eh, también en solitario, ¿no?
1: Eh, sí, eh, hay un, va a haber un entrenamiento programado eh, uh -huh. con tips sobre entrenamiento, sobre nutrición, sobre motivación, eh, pues para que cada una de las personas, pues que por circunstancias no hayan sido elegidas y decidan. Eh, Oye, pues mira, voy a voy a plantearme el correr esta maratón. Pues ahí vamos a intentar estar para, para ayudar a todo el que quiera y, y ojalá pueda llegar a, a a todas las personas que decidan hacer esta maratón. Ese día.
0: Pues sí, porque además estuve viendo y, y digamos que el día de la maratón de completar este reto tanto para los ocho protagonistas como para el resto de protagonistas que también lo son con el mismo mérito, que es en junio, pero durante estos meses va a haber varios retos intermedios. Tengo aquí apuntado que, por ejemplo, en abril el primer reto para, para todos es un 10K, después tenemos uh -huh. en mayo una media maratón, En a finales de mayo eh, un test de 30 kilómetros que diríamos y todo eso como preparación hasta el día de completar una maratón en solitario, que será el 19-20 de junio. ¿Cómo, cómo, sí, vais a afrontar, sí. ¿Cómo vais a afrontar todos estos retos intermedios?
1: Pues bueno, a ver, la idea es ir sacando sobre todo datos de, de, de la evolución de, de, todos, de todos ellos. Entonces, eh, bueno, pues la semana del 12 de abril tendremos el, eh, un primer test de 10 kilómetros, la semana del 3 de mayo una media maratón y luego el 31 se temida tirada larga que hemos hecho todos eh, sí. para, bueno, pues para sacar también conclusiones y ver cómo, cómo vamos eh, de 30 kilómetros. Esto ya sabes que bueno que, que es, todo es muy relativo y eh, hay personas que necesitan correr más kilómetros y hay personas que no necesitan correr tantos. Claro. Pero bueno, eh, al final tratando de llegar a, a todo el mundo, estaremos ahí con, con esos tips pues para sacar de dudas a, a, a la gente que, que lo necesite.
0: Muy bien, todo esto eh, para la gente que nos escucha lo va a tener en las notas del episodio porque junto con estos retos va a haber sorteos de ASICS, de camisetas y demás pero también el gran sorteo, el premio gordo, como digo yo que es para todos aquellos que completen la, la maratón en junio podrán entrar en el sorteo de tres dorsales, ojo, para la maratón de Berlín de 2022 que ojalá se celebre en las mejores condiciones o al menos en las condiciones que llevamos conociendo todos estos años después de todo lo que hemos vivido
1: pues sí, esa es la, esa era la gran sorpresa eh, porque, a ver, Berlín Berlín es una maratón. Yo por, no, no he hecho Berlín, pero yo creo que todos los que nos gusta correr maratones lo tenemos en mente. Eh. Primero por, porque la ciudad es, es, es impresionante y segundo porque el maratón de Berlín se puede ir a correr eh, y a correr rápido. Entonces, pues bueno, a mí me parece que es un, un sorteo muy bonito para todos aquellos que, bueno, que hayan decidido entrenar durante estos tres meses y, y terminar su, su maratón.
0: Y tanto, o sea, es una motivación tremenda, porque además ya sabéis que este tipo de maratones, Berlín es una mayor, va por sorteo eh, que te toque la posibilidad de, de entrar a, al dorsal a la lotería. Y claro, imagino que además con el atasco de maratones que llevamos en este último año y pico, no creo que sea nada fácil entrar en la lotería de los próximos años. Así que ya sabéis, es una motivación muy, muy grande para animaros a, a participar. Y hablando de esto, de participar, eh, claro. Vamos a afrontar el entrenamiento hacia una maratón que va a ser en solitario. En el último año hemos visto como algunas grandes tipo Madrid y Barcelona se han animado a, a meter este formato de, de maratón en solitario, cada uno por su cuenta, con su aplicación y demás, teniendo en cuenta que una carrera normal con público, con otros corredores, no tiene nada que ver con una carrera en solitario. ¿Qué, qué? ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo afrontarías tú? ¿Qué consejos le darías a la gente?
1: Bueno, pues al final eh, llevamos un año o año y poco adaptándonos a unas circunstancias que pues, que no hemos elegido y que nos han venido y, y, y sobre, bueno, sobre todos los españoles pues nos estamos adaptando a pues, mes a mes a diferentes circunstancias. Ahora nos confinamos, ahora podemos salir, pero con restricciones, ahora el, el, los horarios. Entonces, eh, tenemos pocas opciones, Pedro, quiero decir, eh, es así o, o, o no. De momento no podemos ir, ojalá pudiéramos decir, pues mira, vamos a ir a correr una, una maratón masificada. A todos nos encanta ir a una maratón con público que nos aplauda, sentirnos eh, pues los, los mejores corredores del mundo. Sí. Pero nos tenemos que adaptar y tenemos poca capacidad para elegir ahora. Entonces, ¿es esto o, o nada? Yo entiendo que, que adaptándonos a esto, que como te digo, pues, pues tenemos que hacerla virtual. O, o buscar eh, otras otras alternativas, pero bueno, como bien has dicho, Madrid, eh, Valencia, la, la, sin ir más lejos, la San Silvestre Balecana, eh, han hecho formatos sí, sí. muy parecidos eh, y, y ha salido bien. Y la gente ha decidido, pues mira, lo voy a hacer porque prefiero hacer, hacerlo así a no hacerlo. Y ya vendrán tiempos mejores y ya vendrán otros tiempos donde podamos volver a esas maratones de 20.000 personas donde donde mola un montón el, el, el ir a hacer tu maratón rodeado de, de, de gente que busca lo mismo que tú.
0: Claro, sí, 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 eso sin duda. Me refería más a eh, sabiendo que tus deportistas se van a enfrentar a, a una maratón en solitario. ¿Qué, ¿Cambiarías algo o añadirías algo al entrenamiento en cuanto a tiradas en solitario o simplemente una gilipollez que puede ser en plan no utilizar música para acostumbrarse a esa soledad en las tiradas largas? Algo así. Eh, ¿Cambiarías algo teniendo en cuenta que esas condiciones de carrera son totalmente diferentes a, a estar rodeado de 20.000 personas que prácticamente te, te tiras media carrera, media maratón eh, fácil casi sin darte cuenta?
1: Sí, sí, claro, evident evidentemente hay que hay que adaptar el cuerpo a, a lo que nos va a venir. Eh, eh, si vamos a correr solos, probablemente esas tiradas de dos horas, por encima de las dos horas, eh, tengamos que hacerlas solo. Eh, bueno, habrá trucos. A mí, por ejemplo, eh, correr con música el día que hay a lo mejor ritmos controlados o hay a lo mejor series, no me gusta. Eh, pero bueno, eh, entiendo y me, me puedo adaptar también a alguien que diga, pues mira, es que yo corro con música o no corro. Yeah. <ríe> pues bueno, pues buscaremos la manera de, de hacer que esa persona pues, que corra con música. Yo no lo recomiendo, evidentemente. Pero bueno, sí, adaptaremos, adaptaremos las cosas. Es verdad que yo me gustaría en día de la maratón estar presente de alguna manera. Y mm. tengo algo en mente, tengo algo en mente... Eh, pero no puedo decirlo todavía.
0: Bueno, bueno, lo guardamos ahí. Eh, oye, ¿sesiones de fuerza en la rutina del corredor? ¿Sí o no? ¿Qué opinas?
1: Sí, rotundamente sí. sí. De hecho, en la programación voy a meter dos días de fuerza. Fuerza ¿Dos? específica, dos días de fuerza. Eh, eh, creo que uno de los grandes problemas... Eh, en, en ese denominado muro es un, un problema de déficit de fuerza eh, y, y lo he experimentado en, en mis propias piernas. <ríe> me, ha ido, me ha ido mejor corriendo menos kilómetros eh, y trabajando más la fuerza. Hay estudios científicos, eh, hay mucha literatura científica al respecto de... que en muchas ocasiones nos pasamos de kilómetros y, y pasamos por alto el entrenamiento de fuerza, los corredores parece que el día de fuerza es el día de descanso. Ah, bueno, mañana me toca fuerza. Pues no, vamos a trabajar eh, eh, de manera específica con ejercicios útiles, no específicos, pero ejercicios útiles en gimnasio eh, por cadenas cinéticas cerradas, etcétera, etcétera. Todo esto lo, lo va a estar bien explicado, pero que sepan que vamos a trabajar con ejercicios muy específicos para ayudarnos en nuestro deporte, que en este caso es la es la carrera.
0: Eso es lo típico del de día, como tú dices hay gente que se lo toma como el día de descanso y es el día que es fácil saltarse el entrenamiento es el día que por lo que sea pillas la primera excusa que, que pilles para, para decir bueno, hoy no pasa nada porque no haga los ejercicios de fuerza
1: Pues en mi parecer y voy a insistir mucho esta semana con, con los ocho protagonistas es que hay dos pilares básicos para que esto pueda ser un éxito para cada uno de ellos y es el entrenamiento de fuerza y el descanso y ahí eh, Puede estar el el secreto de, de que podamos terminar en condiciones o no. Pero, como te digo, el descanso y los días de fuerza para mí son, son fundamentales.
0: Uh -huh. Oye, y como entrenador, eh, incluso después de ta tantísimos años que llevas dedicándote a entrenar a, a otros, eh, a día de hoy imagino que sigue suponiendo un reto para ti y una motivación llevar a alguien hasta, hasta su meta, sea una maratón o sea cualquier otro objetivo, ¿no? Porque al final la figura del entrenador también es muy bonita porque también es un acompañante en todo ese camino.
1: Pues fíjate que me he dado cuenta, eh, yo, yo soy papá de dos niños, tengo una preadolescente con los problemas de los preadolescentes y, <ríe> y tengo un chico de, de cuatro años con los problemas de, de los chicos de cuatro años, de los chicos de la ciudad. Eh, entonces, llevaba muy mal, cuando yo fui papá por segunda vez, llevaba muy mal el pasar de, de, de hacer, de doblar entrenamientos o de entrenar, porque yo, bueno, me gustaba competir en triatlón, a ya no poder hacerlo o a pasar de entrenar a hacer deporte. Bueno, pues me he dado cuenta que todo eso eh, pues lo he compensado con, con, con ayudar a algunas personas a que cumplan ellos sus propias sus propias metas. Entonces, yo es verdad que me siento muy partícipe de, de, de todo lo que están haciendo y no, es, no te voy a decir que no he hecho de menos la competición porque la he hecho muchísimo de menos y mis propios entrenamientos, pero no, no tampoco te voy a decir que qué que, que pena, que no me queda tiempo porque me siento muy muy recompensado.
0: Oye, ¿y qué es para ti la maratón? Has dicho que has corrido varias, ultras y demás. ¿Y para ti qué es la maratón?
1: Pues mira, no sabría qué decirte porque yo he corrido carreras de muchos más kilómetros, eh, pero no he sentido nunca lo que he sentido en una, en una maratón. Algo tiene es, algo tiene que tener esos 42 kilómetros. Eh, porque yo he hecho medios Ironman, o sea, quiero decir, he hecho pruebas de mucho más largas, eh, en, en ninguna, en ninguna meta he sentido lo que he podido sentir en, en la maratón de Sevilla, por ejemplo, donde, donde lo pasé fatal, en, en, una, en Italia, eh, donde, bueno, donde no sufrí absolutamente nada eh, y fui a disfrutarla, eh, una maratón preciosa, eh, bueno, en Madrid, donde... Yo era muy gracia correr Madrid, no sé por qué. Después de, de haberla hecho, me parece una maratón preciosa y que repetiré. Entonces, no sé que no te puedo decir qué tiene una maratón, pero evidentemente es una prueba suficientemente dura para que si no la entrenas bien, no la termines. Y si la entrenas muy bien, la disfrutes muchísimo.
0: Sí, lo que decíamos antes, yo creo que también, eh, yo he hecho tres, dos en asfalto y mm. creo que también le doy mucho valor a ese camino hasta el día de la carrera porque luego pase lo que pase el día de la carrera porque incluso ya sabemos todos que incluso muy bien preparado te puede ocurrir cualquier cosa que no depende de ti o que no esperas, pero creo que esa satisfacción, esa sensación de satisfacción y superación cuando solo te plantas en la línea de salida y dices ya estoy aquí creo que es tremenda
1: completamente de acuerdo, hay factores externos que no podemos controlar y que además no podemos entrenar, eh, bueno lo podemos llevar hay factor, otros factores que son más o menos entrenables, pero que tú hayas entrenado con calor y ese día hay un vendaval, pues está fuera de nuestras de nuestra posibilidad, entonces claro. esa capacidad de adaptación durante esas tres horas y pico, cuatro o cinco lo que vayamos a terminar eh, y, a, y, y haberte adaptado a todas las circunstancias y haber terminado una prueba tan dura, pues oye, pues es para estar satisfechos, más que satisfechos, diría yo.
0: Pues sí, oye, y ahora que has dicho lo de los factores que no podemos controlar, Germán, tú te vas a encargar más de la parte del entrenamiento y Germán se va a encargar de más del, de los factores psicológicos, ¿qué peso le das mm -hmm. tú a esto?
1: Bueno, a, mí, a mí me parece fundamental. A mí me parece fundamental en mi primera maratón o segunda maratón, creo recordar, eh, siempre, llevaré, siempre me acordaré de un consejo que me dio un amigo que no es ni corredor, y que me dijo, tú siempre con una sonrisa en la cara, y justo lo que, lo que, lo que hablábamos antes, no lo vas a hacer porque quieres, nadie te obliga con una sonrisa en la cara, y actitud positiva siempre, y se me quedó tan grabado que creo muchísimo en la motivación, de hecho, yo me fijo mucho en la cara de la, de la gente con la que te cruzas cuando vas corriendo, y hay gente que parece que no le gusta correr, y en cambio otro, eh, que llevan la sonrisa a la cara como, decir, como diciendo, bueno, pues vale, hoy tengo media hora, pues es mi media hora y lo voy a disfrutar a tope. Y, y a mí esa gente pues me gusta mucho y creo mucho en que en que nuestros ocho protagonistas el día de la maratón tienen que llegar muy motivados, súper motivados y creyéndose pues, pues lo que son, eh, que son superhéroes que han sacado tiempo de donde no lo tienen para hacer una maratón virtual.
0: Oye, incluso para tanto para los ocho protagonistas como para todos los que se animen a, a los retos, eh, ¿qué tenemos? ¿Tres meses por delante más o menos para la carrera? ¿Crees que es tiempo suficiente, incluso si no has hecho nunca una maratón, para prepararse bien? Bueno, a mí,
1: me, me, a ver, esto es una pregunta un poco... Los que corremos sabemos que, que no hay un plan de entrenamiento... Eh, no, no existe el mejor plan de entrenamiento para maratón, un buen, muy buen plan de entrenamiento pues no vale para todo el mundo, evidentemente en tres meses no podemos preparar a todo el mundo una maratón, yo tampoco voy a aconsejar que en tres meses todo el mundo esté capacitado para, para, eh, para correr una maratón, para terminarla, que sería de locos. Eh, yo sí voy a incidir muchísimo en que se tendrán que hacer un chequeo médico antes de, de empezar, pero evidentemente tres meses son muy justos si queremos llegar con muchas, muchas garantías eh, a terminar una maratón si antes no tenemos ningún tipo de base o llevamos muchos años de sedentarismo o claro. hemos corrido en la vida. Entonces no me atrevería a decir que son que todo el mundo está capacitado para terminar una maratón en tres meses porque, porque, no, porque es imposible.
0: Sobre todo incidir lo que has comentado al principio, que una vez que conozcas a los ocho... Eh... Al final individualizar, y más teniéndolos a vosotros detrás, eh, va a ser la clave. Ver cuáles son sus eh, fortalezas, sus debilidades. Y lo mismo con el resto de la gente anónima que se anime a hacerlo. Eh, yo creo que tienen que ser conscientes de dónde vienen.
1: Es que saber quién eres es fundamental. Y eso es la primera pregunta que yo le hago a todos mis deportistas. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes familia? ¿Horas de sueño? Eh, ¿Tienes un trabajo físico? Y todo eso es fundamental para programar un buen entrenamiento. Mm. Si yo vamos a programar un entrenamiento de dos horas el domingo y no tienes dos horas para correr, pues tendremos que adaptar ese entrenamiento a tu hora y media y meter esos kilómetros que nos faltan durante la semana en unos horarios donde... A, a nuestro protagonista o a nuestra protagonista eh, le sea más cómodo entrenar. Es verdad que ahora tienen tres meses donde esto pasa a ser algo muy importante, pero bueno, mi intención es eh, adaptarme a, a las circunstancias de todos ellos.
0: Claro. Oye, y para terminar, eh, te quiero hacer unas preguntas cortitas, más tuyas personales, como respuesta tuya personal, a ver qué, qué te parece. Eh, primero, eh, hablando de correr, ¿asfalto o montaña? Uy,
1: <risa> a ver, a mí me gusta el asfalto. Yo en el asfalto, a mí me gusta correr en asfalto, pero disfruto mucho la montaña. Los dos ultra trail que yo he hecho han sido en montaña y, bueno, yo tengo un recuerdo precioso. Pero a día de hoy, eh, que sigo compitiendo en triatlón y los triatlones son por carretera, prefiero el asfalto.
0: ¿Y qué distancia es tu favorita?
1: ¿En triatlón o, o en carrera?
0: En carrera, sí, no. corriendo.
1: Yo soy un enamorado de la maratón, aunque una distancia que me parece perfecta es la media maratón.
0: ¿Y tu disciplina favorita dentro de, del tri?
1: Pues el ciclismo. Yo vengo del ciclismo, le tengo mucho cariño y, y disfruto muchísimo en, encima de la bici.
0: Si te digo entrenamiento, alimentación y descanso, ¿en qué orden los pondrías?
1: Uf, depende para qué, depende para qué. <risa> Pero uf, es una pregunta muy complicada, ¿eh? <risas> quizá entrenamiento descanso y alimentación Uf, no sé yo los nutricionistas ahora
0: <risas> ¿y en qué, en qué situaciones le, le darías la vuelta al orden?
1: en larga distancia ¿no? Sí, ¿no? en larga distancia pasamos a, a un porcentaje muy alto de la alimentación eh, pre, pre y durante durante una prueba de larga distancia es fundamental, eh, fundamental eh, la alimentación y la hidratación y sobre todo el descanso, el descanso.
0: Uh -huh. supongo que durante estos meses tanto en la aplicación y, y a los ocho deportistas incidiréis también en, en todo ese tema de la alimentación de cara a, a, al día grande, ¿no?
1: Eh, sí, a ver, nos gustaría pues yo creo que va a haber algunos tips eh, también de, sobre alimentación uh -huh. eh, y sobre hidratación, pero sí Sí, me gustaría sobre todo que entendieran la importancia eh, de la hidratación y de, y de la alimentación durante, durante el, el día de la prueba y los y las semanas antes, eh, no sé si todos, pero yo tengo conocidos que, que, que bueno que parece que como ahora vamos a, a entrenar mucho, vamos a perder muchas calorías, nos podemos permitir pues ponernos hasta arriba de comer, que sí. no es el caso, no es el caso.
0: Sí, lo hemos comentado aquí más de una vez que, que después de una tirada larga el domingo parece que todo lo que te metes al estómago como que no cuenta.
1: Y no. Venga, más, venga, más, venga. Más es que no. Claro,
0: a ver cuál es, quién se mete la mayor guarrada. Oye, oye, ¿cuál es el entrenamiento más duro que tú recuerdas? No tiene por qué ser de maratón, sino, no sé, una sesión que tú dijes es, uff, hoy, hoy me he ganado eso, lo que sea que me quiera echar al, al estómago.
1: Eh, recuerdo varios en bici. Eh, de muchos kilómetros, muchas horas, 160, ciento, 150 ciento ciento y pico, eh, y no. no poder llegar a casa, eh, me faltaba un kilómetro. Yo antes vivía, bueno, vivíamos arriba de, un, de una cuesta, no poder ll llegar a casa y llamar a mi padre para que, para que viniera por mí, porque mm. no era capaz de, de llegar a casa y faltaba un kilómetro. Es un día que, que terminé. Completamente vacío. Y luego he hecho alguno en pista, sin ser un gran corredor, porque yo no soy un gran corredor. Eh, he hecho alguno en pista de series de miles, bueno, eh, que sí me ha resultado bastante duro. Pero en concreto, recuerdo ese día de, de, de bici que no pude ni, ni subir una cuestecita, porque es una cuestecita, es un, un repechín. Eh, y tuve que llamar a mi padre a que bajara por mí.
0: <risas> Madre. ¿Y cuál es esa, esa carrera? que te viene a la mente cuando necesitas algo de motivación. Puede ser una carrera o un buen momento o quizá un mal momento, un momento duro que por lo que sea conseguiste sacar adelante y lo tienes ahí como, como un momento de motivación.
1: Pues mira, yo le tengo mucho cariño a mi primer ultra que hice de 100 kilómetros que lo hicimos, en, lo, hicimos, lo hicimos por equipos y lo hice junto a, a Roberto Leal, uh -huh. eh, a Valentín San Juan y, a, y con Raúl Gómez, del de Marathon Man, que, ¿Sí? que conocemos todos los que nos gusta. Y entonces fue una, una carrera que hicimos hace cinco años. Eh, a ver, nunca recomendaré que, que se vaya a una carrera así como fuimos nosotros, porque básicamente no la preparamos. Pero bueno, eh, la verdad es que fue súper divertida, e hicimos mucha amistad ese día y, y pasamos los cuatro, pasamos por algún momento de decir, mira, yo no puedo, no puedo ni andar. Y llegamos a meta a las tres y media de la madrugada pero fue súper chula, fue súper chula. Y, y ese día, si yo no me rendí, porque yo por entonces creo que seguía haciendo triatlón sprint, eh, al final, mira, conseguimos llegar los cuatro y, y muy bien, ¿eh? Y con muchas ganas de tirar la toalla en muchos momentos, porque esas carreras son muy mentales, pero mira, ahí conseguimos llegar a meta.
0: <risa> esos son esos momentos que si no fuese por, por eso, porque vas acompañado o tienes ahí la fuerza del equipo, seguramente hubiese estado mucho más difícil, ¿no?
1: Bueno, difícil. Yo creo que hubiera, yo creo que no, que no hubiera llegado. Yo tuve una crisis bastante grande en el, en el kilómetro 60 y, y bueno, no me planteé abandonar porque precisamente iba con ellos, pero en condiciones normales posiblemente si hubiera ido solo hubiera dicho no tiene mucho sentido. Claro. Yo admiro mucho a la gente que hace que hace trail y, y porque de verdad que tiene una motivación y tiene una cabeza eh, privilegiada. Eh, yo no no creo que fuera capaz de terminar una prueba así solo.
0: Pues sí. Eh, bueno, para terminar, ¿qué le dices a la gente que está escuchando esto y que ha escuchado sobre el, el proyecto de Kilómetros de Confianza y que quizá se anime ya no a participar en la maratón, porque quizá no se vean, pero sí a participar en los retos intermedios que tenemos y a descargarse la aplicación y ver esos consejos de entrenamiento y tips y demás? ¿Qué
1: le dirías? Pues a ver, que no tengan duda, que se animen, que aunque, como tú muy bien has dicho, aunque no sea para terminar una maratón, pueden tener su, su mini reto de hacer sus primeros 10 kilómetros o bajar su tiempo en su en su media maratón o incluso decir, vale, no me planteo hacer la maratón, pero voy a probar a ver si soy capaz de hacer 30 kilómetros y, bueno, y si luego tienes la suerte de, de que de que te motives, te anime y si quieras continuar, pues mira entrarás en un sorteo maravilloso de, para ir a una maratón que es de las más bonitas del mundo sin duda, sin
0: duda, bueno pues Pablo no te quito más tiempo, muchísimas gracias por estar aquí y al podcast te puedes venir cuando quieras, estás invitadísimo, ¿eh?
1: pues Pedro vamos, te cojo el guante y estoy encantado de conocerte, yo también te seguía eh, y haces cosas muy chulas, eh, entonces cuando tú quieras pues nos veremos y, y haremos lo que, lo que digas. Fenomenal. Nos seguiremos Oye. viendo por Twitter, eso sí. sí.
0: Oye, eh, este es el momento del spam. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde te puede ver lo que haces y seguirte y demás? Cuenta lo que quieras.
1: Bueno, pues al final, mira, mi web está todavía en... Soy un, soy un desastre, aunque parezca que no soy un desastre. Con, <risas> con las redes sociales, con, con el tema digital, soy muy desastre. Entonces, bueno, en breve estará la, la web nueva, lo que más utilizo es el Instagram, eh, Pablo Lucero con guión bajo y bueno, y el Twitter es verdad que lo tengo un poco abandonado, prometo retomar, <ríe> retomar la actividad. Pero bueno, básicamente en, en, en redes sociales. Y prometo ponerme con la web también.
0: Bueno, y de todas formas, a todos os dejo en las notas del episodio el enlace a, a todas las redes sociales de, de Pablo que ha comentado y también, por supuesto, a kilómetrosdeconfianza.com, kmdeconfianza.com, que es este proyecto de MAFRE del que os hemos estado hablando y que os animéis a, a echarle un vistazo a participar en los retos para conseguir esos packs de camisetas de, de ASICS en los próximos 10 kilómetros, en la media, en los 30 y oye, ojalá haya suerte y os toque alguno de esos tres pedazos de dorsales para ir al Maratón de Berlín de 2022 que menudo premio y, y nada, animaros a todo, muchísimas gracias por estar ahí gracias Pablo una vez más
1: muy bien Pedro, muchísimas gracias, un abrazo
0: otro abrazo para ti, este ha sido el episodio de Diario Runner de hoy, yo soy Pedro Moya Palabra de Runner en Instagram y nos escuchamos en el siguiente, adiós mm